0: Hey 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 Je suis de retour une nouvelle fois pour un épisode trop trop chouette sur le Wabi Sabi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de douze instants zen depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Moi en tout cas j'ai pu profiter des beaux jours pour oublier un peu les travaux qui se déroulent chez moi et commencer à préparer mon jardin aux futures plantations de cet été. Ça m'a fait du bien de mettre les mains dans la terre, de cesser de réfléchir, Et justement, je trouve qu'arrêter de réfléchir va très bien avec ce nouvel épisode du podcast Bien Chez Soi. Alors j'ai envie de vous faire méditer sur une phrase particulière le temps du jingle. Et si on arrêtait de penser à ce que l'on aimerait avoir pour apprécier ce que l'on a déjà Hmm, Pas mal, non Qu'est-ce que vous en dites Justement, gardez-la bien en tête parce que vous allez voir qu'elle est totalement en accord avec ce que l'on va se dire aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on s'installe, on se met bien, on se repose, on prend un moment à soi et on profite de cette écoute d'écho riche en bienveillance et en douceur. Allez, jingle lance dans ce nouvel épisode du podcast Bien Chez Soi. On en est déjà à l'épisode numéro 6. Je n'arrive pas à y croire et je suis trop contente parce que ce n'est même pas la moitié de cette saison que j'ai choisi de faire beaucoup plus longue que d'habitude parce que j'avais envie d'approfondir encore plus les informations concernant les philosophies de vie. Et le Wabi Sabi avait vraiment besoin de nombreux épisodes pour être apprécié dans sa juste valeur. Pour en revenir au sujet de cet épisode qui n'est autre que le wabi-sabi d'hier à aujourd'hui, j'aimerais que vous vous arrêtiez un instant pour remarquer en ma compagnie à quel point aujourd'hui dans notre société tout va vite. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que je le vois tous les jours, j'ai l'impression que je suis constamment sous pression et que finalement je n'ai que peu de temps pour respirer et m'apaiser ou encore pour prendre soin de moi. Aujourd'hui, pour être parfaite, il faut que je fasse du sport, que je sois efficace dans mon travail, que j'achète local et écologique, même si je n'ai pas d'argent, que je sois au fait de l'actualité, que je sois active sur les réseaux sociaux, que j'ai une vie sociale, et le tout en cumulant 8 heures de sommeil. Les journées sont beaucoup trop courtes, et si je me cantonne à ce que me dicte la société, les nuits ne sont pas beaucoup plus longues non plus. C'est vrai. Aujourd'hui, on est sous pression constante. Et justement, si je m'intéresse à cela et si j'aime autant les philosophies de vie, c'est peut-être parce que je trouve qu'elles transmettent davantage de bon sens que ce que l'on nous demande de faire actuellement dans notre société et dans l'état actuel des choses. On vit dans un monde de messages, d'incitations, de précipitations. On nous encourage à faire mieux, plus, être meilleur, vite, rapidement, bref. On ne sait même plus où donner de la tête, on ne sait plus ce qui est important, on a du mal à se concentrer sur l'essentiel. Et si le wabi-sabi attire toujours autant l'attention aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il nous incite à ralentir et à atteindre une plénitude par le biais de l'acceptation, mais aussi de l'authenticité. Personnellement, quand j'étudie une philosophie, que je prends soin en fait de l'apprécier et de la comprendre pour mieux vous en parler derrière, ça m'apaise parce qu'en fait j'ai l'impression que je quitte un monde actuel qui est sous perpétuelle turbulence pour aller vers un monde idyllique qui en fait est totalement accessible où tout n'est que calme et acceptation. Et en fait je pense que ça a été ultra bénéfique pour moi et que par le biais d'études de toutes ces philosophies de vie que j'ai mis en avant aujourd'hui grâce au podcast Bien Chez soi, j'ai emmagasiné de sacrées connaissances mais surtout j'ai appris à réfléchir autrement, à penser autrement et à adopter des habitudes de vie qui sont beaucoup plus bienveillantes pour moi. Donc j'avoue que je devrais peut-être vous dire merci en fait. <rire> enfin bref, pour en revenir à nos moutons. J'avais envie de vous parler à quel point l'impact du Wabi Sabi aujourd'hui est important et surtout il est bénéfique dans nos vies. Et pour cela je voudrais consacrer en fait un épisode court et intéressant. Comme ça, vous allez pouvoir constater à quel point ça va plus loin qu'une simple décoration ou qu'une simple manière de penser. C'est vraiment quelque chose qui peut nous soigner, qui peut nous aider et surtout qui peut, on va dire, renforcer l'esprit d'humanité et de retour aux sources dont on manque cruellement aujourd'hui. Pour rappel... Le wabi-sabi est un concept spirituel japonais qui nous vient de la cérémonie du thé, une pratique ancestrale intimement liée à l'histoire du pays, mais surtout à la méditation ou plus précisément au bouddhisme zen. Si je reviens sur la notion primaire de cette philosophie japonaise, c'est pour vous aider à mieux comprendre à quel point son impact est encore positif aujourd'hui. Pour faire bref, cet art de vivre repose sur des valeurs spirituelles, notamment le fait que la vérité est le fruit d'une observation de la nature au sein de laquelle tout est éphémère, imparfait ou encore incomplet. Que la grandeur se niche dans les détails, dans la discrétion ou encore les marques du temps. Que la beauté n'existe que dans ce qui est empreint d'une légère laideur, autrement dit la patine, les marques laissées par le temps, les défauts, tout ce qui nous rend unique, nous, les choses, les plantes, bref chaque petite partie de ce monde dans lequel on évolue. L'état d'esprit à adopter, pour penser comme les japonais, adeptes de la philosophie wabi-sabi, il n'est pas difficile. Il demande juste un léger petit effort pour voir les choses de manière un peu plus simple. Il faut déjà accepter que tout est inévitable. Autrement dit, que la mort existe. Ça peut paraître bizarre, mais finalement, quand on prend conscience que l'on va mourir, On a tendance à un peu plus profiter de l'instant présent. Et finalement, il faut aussi comprendre que nous sommes tout petits face à l'univers tout entier. On est microscopique, on est des fourmis, pour être honnête. Du coup, cette pensée japonaise, elle invite à se connecter aux préceptes moraux tels que le fait de se concentrer sur l'intrinsèque et de se détacher du superflu. Finalement, revenir aux essentiels, se reconnecter à la nature et... Respirer. Alors, pour continuer à vous expliquer un peu plus ce qu'est le wabi-sabi, il faut se tourner vers les qualités matérielles comme le processus naturel des choses, les irrégularités, l'intime, le sombre, le terreux, le simple et le sans prétention. On revient donc à la notion d'authenticité que je vous disais un peu plus tôt. Si vous voulez plus de précision sur les principes qui, constituent, enfin, qui gravitent autour du wabi-sabi, ou encore sur son histoire, ou le connaître en détail, je vous invite à réécouter ou à écouter les premiers épisodes de cette saison 3 du podcast Bien Chez Soi. J'ai consacré plusieurs épisodes pour tout expliquer convenablement, il vous suffira de les réécouter et si vraiment ça vous intéresse, je vous invite fortement à lire des livres sur le sujet, ou encore à approfondir vos connaissances par le biais de quelques recherches. Si long se rend compte de tout ce que je viens de dire, que l'on y repense un petit peu, on va se rendre compte que le wabi-sabi, c'est une réserve de sagesse qui va prôner une vie qui est axée vers l'humilité, la sagesse, l'harmonie, la plénitude et l'acceptation. Et finalement, si on réfléchit deux minutes, on s'aperçoit que c'est ce dont manque cruellement le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Voilà pourquoi je trouve que c'est facile de deviner à quel point c'est finalement important de s'intéresser à ce regard d'intérêt qui est apparu durant la pandémie, mais qui finalement continue d'être encore aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien, si pendant que l'on a vécu toutes les atrocités en lien avec le Covid, sans parler de ce qui se passe actuellement dans le monde, notamment le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas étonnant qu'on ait besoin de se ressourcer et de se tourner vers des moyens, on va dire des... je sais pas trop comment expliquer ça, mais des modes de vie, spirituels ou non, qui sont plus axés vers le bien-être et vers l'humain, vers la nature, vers les choses essentielles de la vie. Vous savez, j'apprécie beaucoup le monde actuel dans lequel on vit. Notamment lorsque l'on fait des découvertes pour sauver des vies, ou que l'on trouve un moyen d'être dans l'humanité et le partage, quel quel qu'en soit le prix. Cependant, j'ai du mal à trouver ma place, en fait. C'est vraiment, vraiment difficile pour un être sensible, une personne ayant besoin de chaleur humaine, d'évoluer dans une société comme la nôtre aujourd'hui personnellement, plus je vieillis et au risque de passer pour une boumeuse, moi je trouve que l'on va vers le bon sens. On nous fait croire à longueur de journée que l'on est connecté, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi éloigné finalement. Du matin au soir, notre quotidien il est bercé par la publicité, les messages, les informations, on est jugé par les algorithmes qui nous invitent à être un peu plus dans une mouvance voyeuriste. Pff, les réseaux sociaux ils sont complètement Enfin, ils sont complètement à côté de la plaque, puisqu'on on rend notre société lisse, tout le monde fait la même chose, on retrouve les mêmes vidéos, tout le monde utilise les mêmes, sto- les mêmes musiques en story, on arbore une façade incroyable où on a l'impression que les autres ont une vie de dingue, où il n'est que voyage, achat, mais pourquoi en fait Ce n'est que du cinéma finalement. Et je parle même pas du rythme. Travailler plus, mieux, obtenir plus d'argent, ne plus se sociabiliser, et finir par devenir un pantin du monde actuel. Enfin, honnêtement, si on essaie de, d'être sincère deux minutes, de s'arrêter, de mettre cette vie sur pause, et de regarder tout ça, mais c'est, c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire. C'est une triste réalité, et je trouve que dans son livre « Wabi Sabi, le bonheur est dans la perfection », Bess Compton, elle dit quelque chose de très juste, elle dit, nous passons plus de temps à imiter la vie des autres qu'à investir notre propre vie. Et cette phrase, elle est déstabilisante, déstabilisante pardon, parce qu'elle est criante de vérité en fait. Notre système, il est obsédé par la productivité, par la rapidité, et cela impacte notre capital bien-être. Et on ne s'en rend même pas compte. On n'est même plus lucide. Vous vous rendez compte de ça Prenez le temps, deux secondes, de vous arrêter et de suivre un peu mon raisonnement. Il suffit de regarder comment on se comporte. Le peu de temps que l'on a pour nous, on le passe à scruter la vie des autres. À juger avec jalousie ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. À envier ce qu'ils possèdent alors qu'ils sont parfois à l'autre bout du monde et on ne les connaît même pas. On ne sait même pas quelle est leur histoire. On ne sait même pas si c'est vrai ou ou si c'est simplement du cinéma. Et malgré tout, on se compare tout le temps. Ça entraîne un énorme sentiment d'insécurité et bien qu'on ait des mouvances telles que le body positive qui finalement sont souvent du bullshit, eh ben, on reste complexé. On a de moins en moins du, on a de moins en moins de facilité à avoir confiance en nous. Ça nous met mal à l'aise. Enfin, moi, je suis mal à l'aise personnellement. Et on est dans un état perpétuel, perpétuel d'insatisfaction, un état qui est vraiment pas très sain, je trouve, et qui ne va pas nous aider à être mieux dans nos vies, mieux dans nos baskets et surtout mieux dans nos têtes. Du coup, ce que j'ai aimé dans le Wabi Sabi c'est qu'il nous invite à ralentir, à éteindre les téléphones et à vivre le moment présent. Et justement, je trouve que c'est un bon exercice que d'écouter ce podcast et d'essayer d'appliquer les principaux abis habits dans sa vie. Même si c'est juste un tout petit peu. C'est déjà énorme un tout petit peu. Quand on voit qu'aujourd'hui on est tout le temps essoufflé, que l'on s'excuse pour un rien, que l'on a du mal à s'accepter, que l'on passe plus de temps à regarder les autres que nous-mêmes, que l'on ne se connaît même plus en fait parce que l'on se perd dans cet amoncellement de choses à faire, de choses à obtenir. On est trop dans le matériel. Il faut vraiment que ça cesse. Et du coup, j'étais vraiment contente de faire cet épisode, parce que ça me permet déjà de pousser une petite gueulante, je vais pas vous le cacher, mais en plus de vous aider à mieux comprendre en quoi le wabi-sabi est bénéfique. Le wabi-sabi, il met en lumière la différence qu'il existe entre chacun, mais pas en disant, « Ouh, attention, tu n'es pas pareil que les autres. » Non, non. Il met en avant la différence de chaque personne et de chaque chose en démontrant à quel point c'est important d'être différent. Et c'est beau d'être différent. Et quand je parle d'être différent, c'est vraiment dans toute la complexité que ça implique. Avec ses défauts, avec ses insécurités, avec ses peurs, avec tout finalement. La différence, ça aide à mieux comprendre la beauté, je trouve. Les défauts, ils deviennent des qualités car ils sont le fruit d'une âme, d'un vécu, d'un avenir, de nombreux événements qui ont fait que c'est notre vie, que c'est nous, quoi. La perfection, ça rend chaque chose, mais aussi chaque individu, authentique. Et c'est cette authenticité, je suis vraiment désolée, j'arrête pas de bégayer sur ce mot, et c'est cette authenticité qui est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on dit souvent que le wabi-sabi, c'est la perfection de l'imperfection. La définition, ou plutôt le ressenti que le wabi-sabi peut provoquer, il va être différent pour une personne, enfin, d'une personne à l'autre plutôt. Et c'est tant mieux en fait. C'est vraiment tant mieux. Parce que si on est différent, ça ne veut pas dire qu'on ne vaut pas la peine. On peut justement beaucoup mieux se compléter, beaucoup mieux s'emboîter je trouve. Et c'est là toute la beauté de cet art de vivre, puisque dans cette manière de faire les choses ou de percevoir le monde, on ne copie pas la vie des autres. On n'est plus du tout dans la comparaison. Mais bel et bien dans une volonté de construire un environnement sur mesure qui nous convient à nous, qui n'impacte pas les autres, on va dire de manière négative, et surtout on est tous dans la plénitude et la conscience qu'il faut qu'on s'entraide en fait. Et en parlant de conscience, je trouve qu'il est question de prendre conscience que la charge de travail elle augmente, de comprendre que le temps de sommeil il est perturbé, qu'on a moins en moins de temps libre et qu'on n'est pas là pour d'une manière éternelle, on va dire. D'après ce ce qu'impose la société, on devrait faire toutes ces choses et en plus euh, partir du principe qu'on est éternel, mais pas du tout. Il faut se détacher du désir constant de vouloir plus, de vouloir mieux, de vouloir comme les autres, pour vivre pour nous, en pleine conscience, mais surtout en compagnie des autres et de manière conviviale, positive, je trouve. Dans le wabi-sabi, le matériel n'apporte moins que l'âme et le plaisir. Il faut plus de sérénité, moins de précipitation. Plus de bonheur, moins de possession. Finalement, se tourner vers la création et non la consommation. Vers l'unique et moins le général. Autrement dit, moins de tête et plus de cœur, en fait. C'est un modèle, le Wabi Sabi. Dans le monde actuel où nous sommes, c'est un modèle. Il nous aide à composer un environnement qui nous ressemble. À atteindre une certaine sérénité aussi, je trouve. Et surtout, il nous dit, mais profitez de la vie prendre le temps de se détendre acquérir une résilience être dans l'acceptation vis-à-vis de soi-même mais aussi des autres finalement ralentir et je trouve que si on pousse un peu le raisonnement adopter la philosophie Wabi Sabi c'est aussi une excellente manière de repousser et de rejeter le monde actuel de se révolter sur la société actuelle enfin contre la société actuelle plutôt vivons pour nous Ayons confiance en nous et prenons conscience que nous sommes précieux tels que nous sommes, peu importe la corpulence, la classe sociale, l'origine, l'âge, et toutes ces choses que la société pointe du doigt pour nous faire comprendre que l'on n'en vaut pas la peine. On vient tous du même endroit. On est tous sur la même planète. Et quand je dis tout, je devrais dire toutes et tous. Pardon. Il faut qu'on arrête de se diviser. Il faut qu'on fasse preuve de plus d'humilité et s'aider et se soutenir, du mieux qu'on peut en fait. Il est temps d'appuyer sur le bouton rouge et de ralentir pour mieux lâcher prise. Je vais essayer de reprendre mon souffle et me calmer un petit peu parce que je suis un petit peu montée sur mes grands chevaux, je dois dire. Mais justement, en parlant de lâcher prise, je vous invite à me rejoindre dans deux semaines parce que ça va justement être le sujet du prochain épisode. Je vais vous aider à mieux cerner la notion de lâcher prise d'après les préceptes du Wabi Sabi. Et à mon avis, vous avez dû vraiment comprendre à quel point le wabi-sabi possède un regain d'intérêt important, mais surtout à quel point il est bénéfique à notre époque. Durant la pandémie, on s'est tous un peu tournés vers soi-même. On a tous compris à quel point l'art était important, mais aussi les relations humaines, la vie sociale. On a travaillé moins et on se sentait tous mieux, en fait. Et finalement... Le wabi c'est ça, ralentir, aménager du temps pour soi, sortir, respirer, se reconnecter à la nature, finalement revenir aux sources, à ce que l'on a réellement besoin en tant qu'humain. Et tout ça, juste parce qu'on se reconnecte à notre vraie nature. C'est dingue Je ne pensais pas en commençant mes recherches. À en arriver à cette conclusion. J'ai même pas envie de dire conclusion, parce que c'est une ouverture en réalité. Et cette ouverture, on va continuer à l'étudier. On va vraiment continuer à l'étudier. Et je vais vous dire, les recherches sur le Wabi Sabi ont, on va dire, déjà changé mon état d'esprit, ma façon de voir la vie. Mais l'impact qu'ont eu ces recherches sur cette philosophie de vie, sur ma vie, a été que j'ai carrément changé ma vision des choses. J'ai carrément changé mon, ma communication. Aujourd'hui, si vous allez sur le Instagram chez Vianne.fr ou encore sur mon blog chez Vianne.fr, vous allez voir que j'ai complètement changé de, de manière de, d'évoquer les différents sujets de décoration. J'ai complètement renié les tendances, tout ce qui est en lien avec l'actualité, avec la société, pour finalement me connecter sur une décoration qui est plus douce, qui est plus bienveillante, qui est plus personnelle une décoration qui a beaucoup plus de sens finalement. Du coup, merci. Sincèrement merci. Merci de m'avoir aidé à continuer ce podcast. Si j'avais pas fait les deux premières saisons, j'en serais sûrement pas venue au wabisabi. Si j'avais pas fait ce podcast, j'aurais peut-être pas compris autant de choses aujourd'hui. Je sais pas si on peut vraiment parler de développement personnel, mais je trouve que je dois vous remercier parce que je vous ai aidé, vous m'avez aidée, et aujourd'hui, c'est presque comme une famille, vous voyez c'est un cercle vertueux. Moi, je prépare mes épisodes, j'apprends des choses, je les enregistre pour vous transmettre des choses, Vous vous les approprier et vous en parlez autour de vous. Et ça ne s'arrête jamais. Et c'est une super chaîne. Et c'est avec ce genre de chaîne que l'on peut changer le monde. Du coup, voilà. Je pense que c'est le bon moment pour vous dire au revoir, pour vous inviter à liker, vous abonner, partager, Parler de ce podcast bien chez soi, autour de vous, pour m'aider à le faire grandir encore, d'autant que il est gratuit, bénéfique, comme vous venez de le voir. Et finalement, si vous voulez encore plus d'informations sur la décoration, et que vous voulez entrer un peu plus dans mon monde, en savoir plus sur moi aussi, parce que je partage de plus en plus de choses sur ma vie personnelle, mais attention, je ne fais pas de, de la manière dont font la plupart des influenceuses. Pas du tout. D'ailleurs, je ne me considère pas vraiment comme une influenceuse, à vrai dire. Je suis juste une nana normale, quoi. Une fille comme vous, en fait. La fille du coin, finalement. (rire) Allez, j'arrête de bavarder, j'arrête de m'éloigner du sujet, et je vous dis à très bientôt, et surtout à dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Un nouvel. euh. (rire) Un nouvel épisode du podcast Bien chez soi. Allez, à dans deux semaines. Bye!